2: Siete de la mañana, dos minutos en Colombia. El hombre que más ha investigado a Alex Chávez es el periodista colombiano Gerardo Reyes que dirige la unidad de investigación de Univisión. Gerardo ha sido históricamente en Colombia desde hace muchos, muchos años uno de los grandes investigadores y publicó un libro que se llama Alex Chávez, la verdad sobre el empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro. Es un gusto saludarlo en Miami, en la Florida. Gerardo, buenos
3: días. Buenos días, Néstor. Gracias por la invitación.
2: Gracias a usted por aceptar eh, este diálogo. Gerardo, ¿qué impresión, digo, con este criterio de que, de que usted descubrió muchos secretos, toda la opacidad que rodea el nombre de Alex Saab. ¿Qué impresión tiene de este intercambio y de ver a Alex Saab
3: hoy en libertad? Bueno, eh, eh, tal vez la, la, la impresión que más cuenta en este momento es la que me han eh, comentado algunas fuentes, que es, que es una decisión que dejó desconcertados a los abogados, a los fiscales eh, y agentes federales que estaban frente al caso eh, contra Alex Saab. Él enfrenta, enfrentaba una acusación por lavado de dinero producto de la corrupción en Miami, y por esas cosas que pasan en este país en el que por un lado puede ir la política en este caso el Departamento de Estado y por el otro lado la Justicia el Departamento de Justicia, la Fiscalía que estaba eh, llevando a cabo este, este caso así que ellos están eh, desconcertados algunos eh, tengo entendido indignados porque, eh, venían, eh, por, porque se venía hablando de esto a espaldas de, de ellos y hace muy poco eh, conocieron esa eh, determinación. Mm. Así que para mí también fue una sorpresa, aunque era, era un poco intrigante que el caso cuando uno revisaba las últimas actuaciones del gobierno como que había perdido fuerza y, y vapor y había tenido un, un, un revés fuerte el año pasado cuando se retiró el fiscal principal que conocía más el proceso.
2: Claro, aquí también en Colombia hay muchos indignados, por lo menos muchos sorprendidos. Habemos, como dicen los campesinos aquí en, en Colombia, Gerardo, eh, ¿a qué obedece el canje? ¿Cuál es la razón real del canje de, de, de prisioneros en su criterio?
3: Bueno, ayer el, ah, le decía a Univisión, el asesor eh, para América Latina de la eh, Casa Blanca... Que ellos eh, heredaron un, una política del gobierno de Trump que era mano dura, eh, asfixia económica, cerco político a Venezuela, y que eso se probó que no funcionaba. Y que eh, Biden es de una política, pues eh, quiere ensayar esta política de más apertura y eso incluyó eh, el canje de de prisioneros y además porque se sabe que Biden siempre ha estado muy interesado, casi obsesionado por liberar a norteamericanos presos en cualquier parte del mundo a través de estos sistemas en los que no tendrían otra eh, oportunidad para salir para obtener la, la libertad mm,
2: sí. Y eh, eh, Gerardo ¿cuánta plata lavó Alex Saab en, en el sistema financiero norteamericano o intentó lavar por lo menos.
3: La cifra exacta no se ha dado, pero en la acusación se habla de que él eh, recibió 300 millones de dólares producto de operaciones de corrupción para pagar a, a funcionarios venezolanos que le adjudicaban contratos o para agilizar los pagos del famoso Cadivi, ese fondo que reconocía una alta tasa de cambio del dólar oficial eh, para después el eh, convertirlo en el, el mercado negro en, sí. por multiplicarlo por 13 o 4 veces. Pero las cifras son 300 millones de dólares producto de eh, eh, transacciones, de operaciones de corrupción. Sí. Gerardo, en su opinión, ¿qué va a pasar con algunas personas que directa o indirectamente han estado vinculadas con el señor Zap? Específicamente me refiero, por ejemplo, al caso de la senadora Piedra Córdoba. Pues es una cosa independiente, ¿no? son dos jurisdicciones, tengo entendido que allá hay una investigación de la Corte Suprema que una magistrada logró avanzar bastante en el estudio de los vínculos de Piedad Córdoba con Zap Hay que recordar que ella fue la persona como que lo, lo llevó a Venezuela, lo presentó en las más altas esferas del poder donde eh, Maduro y su esposa y otros ministros descubrieron que este era un empresario muy audaz que podía resolver de eh, estos asuntos típicos de gobiernos en crisis y gobiernos eh, acosados por medidas eh, de económicas de Estados Unidos y así entonces eh, eh, con esa ayuda de, de Piedad Córdoba logró primero recuperar un dinero que tenía congelado en, en Cadivi y después escalar y y, y ganarse contratos multimillonarios ella creo que está siendo investigada por cobrar comisiones no solamente a él sino a otros empresarios para agilizar esos pagos en Venezuela
1: sí en Colombia Piedad Córdoba tiene un proceso por enriquecimiento ilícito en la Corte Suprema pero usted me habla de el proceso y, y, y de esa habilidad que tenía Alex Av de esa creatividad que tenía Alex Av para poder solucionar problemas financieros de países sancionados por Estados Unidos con el fin de eludir las sanciones. Y por eso, entre otras, seguramente está la investigación en la justicia estadounidense. ¿Cuáles eran esas habilidades? ¿Cuál era el modus operandi de Alex Abbe?
3: Bueno, es que Alex se convirtió... O el teléfono de Alex quizás sonaba más que cualquiera de los ministros de Venezuela porque cuando se necesitaban alimentos llamaban al colombiano, se necesitaba... Eh, vender eh, oro para crear liquidez en las arcas del Estado, ahí estaba SAP, eh, tenía una flota de aviones en las que podía llevar o barras de oro o dinero o en los que viajaba para llevar eh, mensajes o acordar eh, entregas de, de, de productos farmacéuticos en Irán abrir cuentas en Turquía ir a Rusia también a a abrir, eh, a hacer operaciones financieras en bancos rusos. Todo eso eh, era eh, una actividad que fue recompensada por el gobierno de Venezuela a través de adjudicación de contratos multimillonarios a él, de construcción de vivienda, de programas de alimentos y después precisamente de procesamiento de la, la, la rentabilidad del oro eh, en una dinámica que resultó muy rentable sí. muy rentable para ambos.
2: De, del crecimiento de, de la riqueza de Alexa, pues no hay duda y, y hay constancia, entre otras cosas en Barranquilla, con la mansión inconclusa que hoy está a la venta. Esa plata que, que se que le llegó a las cuentas de Alexa, yo no sé si se robó, si apunta de corrupción, esa plata era en sociedad con
3: Nicolás Maduro, o Gerardo? Pues bueno, de, Después de, de la investigación para el libro, yo no encontré una prueba directa y convincente de que estas actividades que él hacía incluían una forma de testaferrato para Maduro o su familia. Eh, no hay y no hay ninguna referencia en ese sentido en la acusación eh, de Estados Unidos. La investigación llegó al punto de que esa, ese dinero es producto de la corrupción, pero en ningún momento eh, se llegó a probar alguno de los indicios eh, que des, fueron originalmente señalados por la fiscal eh, de Venezuela de que él estaba eh, haciendo de intermediario financiero de eh, la fortuna de, supuesta de la familia Maduro.
2: sí ¿Y entonces por qué la obsesión Madu de Maduro con regresarlo, con liberarlo?
3: Pues es que hay que recordar que Saab eh, fue un informante del gobierno de Estados Unidos antes de que fuera eh, acusado hubo acuerdos para que él entregara información, de hecho él entre, alcanzó a entregar millones de dólares como parte del acuerdo con Estados Unidos, y en esas reuniones que se realizaron en una en Italia, otra en Bogotá, y otra en una isla del Caribe, él prometió y alcanzó a entregar información muy comprometedora no solamente de, de, de Venezuela, sino de las relaciones con Irán, e incluso llegó en un momento a decir que él quería hablar con Donald Trump porque lo que él sabía le hubiera le permitiría ganar las elecciones. Eso refleja eh, la importancia, al menos la que él le daba, de la información que tenía. O sea que eh, la solidaridad de, de Maduro no parece ser solamente revolucionaria, ...sino de mucho interés personal, porque eh, Saab, en medio de toda esa asesoría, gobierno de Venezuela, se enteró de muchos secretos del régimen.
2: Claro, pero pero vuelve la pregunta, ¿y si y si ese, ese interés obsesivo de Maduro por regresar a Saab, a Caracas, que fue lo que pasó ayer, ¿cuál era el interés o a quién estaba protegiendo, recuperando a, a Alex Saab, esa carambola... Esa otra ficha que falta, quién es Gerardo,
3: no tengo una un indicio, yo creo que este eh, es lo, lo que SAP conoce de cómo opera el régimen, sobre todo a nivel internacional. que le interesan mucho a Estados Unidos como el de Irán y de Rusia, eh, creo que podrían explicar en principio el gran interés de tenerlo a su lado y no aquí en una cárcel de Estados Unidos con el gran riesgo de que eh, cansado de esperar y de estar en una celda eh, muy estrecha. Eh, se decidiera continu, decidiera continuar su eh, colaboración la cárcel, con la justicia a pro, de Estados a propósito
2: Unidos. de la celda estrecha la cárcel en la que estuvo estos meses o estos dos años largos eh, Alexa usted la conoce sabe físicamente cómo era
3: pues es que está estos eh, a, a, a estos presos los ponen en unas celdas muy incómodas estrechas con poca y le, y lo sacan a caminar solamente eh, una hora al, al día, o sea, no, no, no tienen luz natural, sino todo es eh, luz eléctrica a veces mucho, con un aire acondicionado muy fuerte o sin aire acondicionado. Todo esto ya ha sido criticado del sistema carcelario de Estados Unidos para eh, debilitar al acusado y tratar de sí. que llegue a una negociación le, con el gobierno
2: le, le, le preguntaba por estas condiciones físicas porque yo no sé si a usted lo sorprendió ver a este Alex Saab que salió ayer en esta imagen el saludo con Maduro, era un hombre gordo con el pelo largo casi rozagante, no parecía la imagen de un preso que estuvo dos años en una cárcel en Estados Unidos
3: Sí ha cambiado su, su semblante eh, físico eh, allí no permiten llevar eh, alimentos de fuera de la, de la cárcel Pero algunos de los presos me han dicho que, que es, una, eh, es una dieta con bastante almidón No pues,
1: <risa> eh, esa, esa parece Se de ser notas, ¿eh? la causa de, de, de ese cambio de aspecto de Alex Saab mm -hmm. Gerardo, ¿qué tanta información pudo haber entregado Alex Saab en Estados Unidos? Luego de lo que usted nos cuenta, de, de esas reuniones durante el gobierno de Donald Trump, de su captura en Cabo Verde, de la cruzada que luego emprende Nicolás Maduro, que lo asume como un asunto personal, ¿él alcanzó a entregar información valiosa a la, a la justicia estadounidense sobre diferentes actuaciones ilegales de, la, de, de la, la cúpula venezolana?
3: Sí, es lo que me dicen las fuentes, pero no en detalle. ...porque como era un proceso de negociación... ...lo que se habla primero a través de un documento... ...que se llama un profer, es eh, se, ...se citan los temas eh, de, que él eh, conoce... ...y que está ofreciendo para lograr un acuerdo... ...pero no se logró un, en, obtener detalles a esas alturas... ...porque él finalmente decidió echar para atrás... Eh, dijo que tenía mucho temor de las represalias que podrían tomar contra su familia en Venezuela, pero tal vez uno de los detalles interesantes es que en esas reuniones no solamente participaban agentes del FBI, agentes de la DEA, sino también de la CIA. Eso indica que había un interés de todos los en todos los sentidos, no droga, política. En, eh, que él podría de, sobre los cuales él podría informar.
0: Sí, Gerardo, sobre eso justamente quería preguntarle, no temas, eh, pero sí aspectos, no detalles, pero sí aspectos, porque fíjese que en su libro usted habla de Tarek Laizami y de otros personajes como William Almaro, que eran hombres de confianza de Nicolás Maduro. Y sobre el tema de la droga, ¿ustedes han tenido información si Alex Saab entregó algún tipo de pista o alguna información sobre el famoso y el llamado cartel de los
3: no, sobre eso no tengo eh, ninguna información, solamente que la DEA llega a, a SAP y por eso se explica la presencia de la DEA en este caso, porque se le estaba siguiendo los pasos a su socio Pulido, un narcotraficante convicto eh, que se había asociado con él para estos negocios en Venezuela. Por eso es que les empieza a aparecer en el radar el nombre de, de SAP. Pero ya sobre las conexiones del narcotráfico y el cartel de los soles no he escuchado nada al respecto.
0: Mm. Fíjese que hay, Gerardo, un comunicado. Es el comunicado del de gobierno venezolano una vez se dio la liberación de Alex Saab que dice que estaba injustamente secuestrado que estaba bajo tratos crueles, inhumanos y degradantes usted que ha seguido de cerca, que ha cubierto y que ha investigado el caso de Alex Saab, tiene información si eso es cierto, si, si Estados Unidos bueno a juzgar por la fotografía no pero, pero si, si tenían tratos inhumanos a Alex Saab en, en Estados Unidos
3: yo me imagino que ellos se están refiriendo a estas unidades que los llaman el SHU que son unidades de, de seguridad especial dentro de las prisiones, eh, cuyas condiciones eh, describí y que no son, o, o, o sea, que, que están ahí en el límite de la violación de, de derechos humanos y han sido fuertemente criticadas por las organizaciones que velan por esos derechos acá en Estados Unidos.
2: Sí. Gerardo, quiero hacerle una pregunta final sobre un tema del cual ya le preguntaron aquí mis compañeros. Pero es que le pedí una entrevista a Piedad Córdoba, que es senadora de Colombia, y me, y me responde diciendo que ella no va a hablar. Y me dice que entrevisten al mercenario de Gerardo Reyes. Eh, ella, ella digo, la estoy citando entre comillas, eh, tiene esa opinión de usted. Eh, o me dice al Filipichín de Ackerman, eh, usted que es Bogotá no entiende lo que quiere decir Filipichín. El sí. tema de Piedad Córdoba, aquí, ¿qué cambia para ella?
3: Bueno, eh, es, es justamente eh, lo que la justicia le está investigando a ella, es haber llevado una vida eh, aparentemente legítima, pero también mercenaria, justamente en el sentido de que eh, eh, estaba utilizando su posición para cobrar comisiones eh, en, en Colombia, empresarios que tenían eh, varadas unas fortunas en, en Venezuela. No sé en qué punto está esa eh, investigación, pero es ella la que tiene que explicar por qué estaba en ese, ese plan utilizando su posición para facilitar esos pagos.
2: ¿Cuál es la reunión que origina los negocios? Eh, en su libro usted cuenta que Piedad Córdoba introduce a Alex Ab, a la gente del régimen en Venezuela, ¿cierto? Sí. sí. ¿Y cuál es la reunión clave en el año 2010, en octubre del 2010,
3: Gerardo? No recuerdo cuál de, porque hubo varias, en, en particular, te refieres.
2: Porque creo que en el 2010, creo recordar en el libro, usted cuenta que Piedad Córdoba lleva y mete a Alex Saab al círculo de poder. Pues lo presenta y Alex Saab comienza a meterse en la confianza de, en esa época todavía vivía eh, Hugo, Hugo Chávez, Chávez.
1: Unos dos años antes de que se sí. hiciera la presentación en sociedad de Alex Saab, firmando el famoso convenio, siendo sí. Juan Manuel Santos y, y presidente, manager de alguien canciller en el palacio de mi canciller y canciller de Venezuela el hoy sí, si ella lo Nicolás lleva Maduro,
3: ella es lo es. lleva y, y lo presenta a Maduro que era canciller al presidente Chávez y a otros ministros como el hombre que puede eh, ayudarlos a ellos en en cualquier necesidad que tengan de eh, internacional o, o cualquier urgencia y porque es que en ese momento, eh, el, el Venezuela eh, Chávez y, y, y Maduro pusieron mucho esfuerzo en tratar de promover la candidatura presidencial en Colombia de Piedad Córdoba. A partir de una revelación de un santero que les dijo que eh, Simón Bolívar, una santera, perdón, eh, que era la intermediaria oficial, el medium oficial de, de Simón Bolívar, según ellos, que ella iba a ser la presidenta de Colombia. Y eso entonces, pues, eh, se abría la posibilidad de que la revolución eh, eh, venezolana abriera un, un nuevo frente en un país vecino que hasta ese momento era incómodo porque pues estaba gobernando Uribe.
2: ¿Esa santera tiene nombre?
3: Sí, yo, es una santera... Muy consultada por el régimen de, de Maduro. Sí,
2: afortunadamente salió chimba, ¿no?
3: <risa> sí, habría que, habría que decirle a, a, a Piedad Córdoba que le vaya a reclamar.
2: Sí, es Gerardo Reyes, desde Miami, el hombre de la unidad investigativa de Univisión, el autor del libro que ustedes ven en este momento, se llama Alex Saab, la verdad sobre el empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro. Eh, Gerardo, me están contando aquí lo siguiente, yo quisiera que usted me confirmara si es cierto, hay una película andando alrededor de la vida de Alex Ab? ¿usted vendió ya los derechos de su libro para hacer una película?
3: Sí, yo vendí los derechos a, a la plataforma de Univision que se llama VIX eh, y están eh, en proceso todavía muy preliminar y hay otro, un documental en marcha en la cual también he participado, pero solamente como entrevistado.
2: ¿Y la, la, la película la hacen en Hollywood?
3: <risa> no, serían aquí en Miami.
2: No, no digo, pero son productores norteamericanos.
3: Ah, pensé, ya, no, todavía no se ha, no se ha hablado de, de reparto ni de casting, estamos viendo cómo podemos eh, ampliar la historia no solamente a Sad, sino a todo este fenómeno de lo que se conoció como la boliburguesía, eh, esta colección de empresarios que se hicieron ricos durante ah, el régimen de los Maduro esos y son Chávez.
2: Los, los boliburgueses, ¿no?
3: Los boliburgueses, sí. sí Y vamos a ver
2: seguramente a Tom Cruise en el papel de Alex
3: App <ríe> Sí, que, que, y tal vez que Piedra Córdoba vaya escogiendo el de ella Sí,
2: gracias Gerardo, un gusto saludarlo <tose>
0: Hasta luego Judy was boring Hello Then Judy discovered Jumbacasino.com
3: It's my little escape
0: Now Judy's the life of the party
3: Oh baby, mama's bringing home the bacon
0: Whoa, take it easy Judy